0: Halo, selamat datang di episode perdana Leader on Leader, saya Putri Tanjung. Dalam program Leader on Leader, CXO Media menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin muda Indonesia untuk berbagi perspektif, membuka ruang kolaborasi, dan menyuarakan visi untuk generasi muda Indonesia. Spesial di episode perdana ini, kita akan bicara tentang masa depan Indonesia di empat bidang, yaitu kemajuan ekonomi digital dan ekonomi hijau Indonesia, pengembangan sumber daya manusia dan juga sektor kesehatan. Sebelumnya saya mau info untuk teman-teman semua yang menyaksikan ketika mungkin di tengah obrolan mendengar istilah yang kurang familiar atau ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan topik diskusi. Teman-teman bisa langsung klik aja dan berinteraksi di video hari ini. Dan kali ini kita akan berdiskusi bersama teman-teman saya yang sangat luar biasa membanggakan pemimpin muda Indonesia. Yang pertama ada Aldi Haryo Pratomo yang sudah berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi digital Indonesia lewat GoPay, E-Fishery, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Andita F Utami yang bisa dipanggil Afutami, seorang environmental economist yang konsisten menyuarakan pentingnya ekonomi hijau dan juga co-founder dan CEO dari Think Policy. Yang ketiga, kita ada Mas Sapdaps, seorang guru yang juga adalah CEO dan founder dari Zenius, salah satu platform pendidikan yang telah banyak membantu anak muda Indonesia mendapatkan materi pendidikan yang berkualitas. Dan teman-teman bicara soal kesehatan telah hadir Charlin Eriza Putri seorang biotech entrepreneur yang selama ini aktif mengembangkan inovasi bioteknologi di bidang kesehatan melalui Nusantex. Dan yang paling special sudah hadir juga di tengah-tengah kita Presiden Republik Indonesia yang juga bos saya Bapak Presiden Joko Widodo. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak Presiden dan teman-teman semua untuk waktunya. Selamat tahun baru.
1: Sama uh, Tahun Baru,
0: Pak Presiden. Pak, biasanya kalau anak muda itu setiap Tahun Baru punya resolusi. Apa harapan utama Pak Presiden di tahun ini, Pak?
2: <gifat> e, mungkin ini sama dengan harapan seluruh masyarakat. Pandemi segera selesai. Amin,
1: amin.
2: amin. Ekonomi segera pulih.
0: Amin, Kebari. amin. Saya so, kebiasanya kalau anak-anak muda bilangnya New Year, New Me. Semoga pandeminya cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah Bapak Presiden salah satu yang membanggakan Pak dari negara kita adalah pengembangan ekonomi digital Indonesia yang tumbuh sangat pesat selama dua tahun terakhir ini. Dan dalam presidensi G20 tahun ini ekonomi digital adalah salah satu isu paling penting yang penggeraknya utama adalah inovasi digital anak-anak muda Indonesia Pak. Pak Presiden, apa visi Pak Presiden untuk memajukan ekonomi digital Indonesia dan bagaimana Pak cara kita bisa menuju ke sana Pak?
2: Ya kita ini kita ini uh, negara besar, artinya memiliki pasar yang besar. Ya. Ini kekuatan yang hmm. harus kita sadari. Ya. Jangan sampai nanti orang lain yang ngambil Betul. pasar yang gede ini. Dan yang kedua kita juga memiliki anak-anak muda yang banyak sehingga nanti akan menjadi sebuah pasar yang progresif terhadap inovasi di bidang digital. Ini yang tidak dipunyai juga oleh negara lain. Dan potensi valuasi dari pasar kita kalau kita proyeksikan ke 2030 ini gede sekali kurang lebih 315 miliar US dollar. Dirupiahkan berarti 4.400 triliun rupiah. Oleh sebab itu, ini akan nanti akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, jangan sampai potensi yang besar ini yang mengambil kuenya adalah orang lain dari negara lain. Kita yang muda-muda ini harus dapat mengambilnya. Oleh sebab itu, segera dalam waktu yang secepat-cepatnya persiapan itu menuju ke sana itu harus segera diambil. Saya senang sekarang ini sudah ada DKKON di Indonesia, ada berapa, 9 UNICON di Indonesia, saya kira apa, semua tahu. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka ada Bukalapak, ada OVO, ada online pajak, ada apalagi yang belum yang belum saya sebut Sendit, Ajaib, CNT ya. Express, Dikakon semakin banyak, unicorn semakin banyak, dan ini mulai yang unicorn unicorn juga nanti menaik menjadi unicorn yang startup semuanya bisa naik ini yang kita harapkan itu artinya memang kuncinya adalah talent talent digital kita ini harus 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 disiapkan, harus didorong, agar segera bisa menguasai pasar yang ada. Dan kita baru saja kemarin telah menyiapkan yang namanya Merah Putih Fund. Ini sebuah venture capital, sehingga para startup yang jumlahnya sekarang sudah 2.200-an startup kita, ada yang Mendampingi,
1: ya.
2: ada yang memberikan pendanaan, mendampingi, memberikan pendanaan sehingga mereka nanti bisa muncul dana. kita harapkan akan banyak unicorn-unicorn baru yang hampir seluruhnya itu dari anak-anak muda ya. yang nanti bisa memperkuat ekonomi digital di Indonesia, saya rasa itu.
0: Dan opportunity sangat besar ya Pak Presiden ya. Sangat besar ya Pak. Dan senang banget karena dua tahun terakhir ini banyak sekali Pak anak-anak muda Indonesia semakin muda Pak. Hmm. Yang akhirnya bikin sardap-sardap baru, inovasi-inovasi baru yeah. untuk menyelesaikan banyak masalah. Yeah. Dan yang paling hebat adalah banyak yang kolaborasi. Betul. Banyak yang kerjasama. Nah mas Adi sebagai pelaku ekonomi digital nih mas Adi, gimana sih mas cara kita bisa menangkap peluang tersebut dan gimana caranya anak-anak muda Indonesia ini bisa berkontribusi, tadi kata Pak Presiden harus bisa mengambil kue tersebut.
3: Ya. Ini sih, mungkin biar seru pakai analoginya analogi surfing kali ya Kebetulan hobi saya selancar Pak, makanya agak hmm. gosong sedikit
1: <laughs>
3: <laughs> Nah kalau di surfing itu ada dua kesamaan nih Pak sama digital Yang pertama adalah kita harus cepet tangkap ombak yeah. gitu. Jadi um, kalau surfing itu ombak itu bisa datang dari mana aja Kita harus siap, kalau kita telat sedikit ke gulung. Nah, dan semua inovasi itu datang gelombang-gelombang yeah. Gelombang pertama itu tuh, waktu itu saya pertama kali kesini sama Bapak tahun 2017 hmm. Saya sama Nadim, saya mewakili GOPE, Nadim Gojek itu gelombang pertama, Pak. Dan hmm. itu anak saya rasa yang pertama adalah anak mudanya harus cepat juga untuk masuk. Yeah. Karena kalau enggak telat yeah. Gitu. Yeah. Tapi juga kenapa kita bisa maju? Karena waktu itu BI-nya juga cepat, Pak. Hmm. Kita punya keris standar QR itu dan dulu waktu saya di sini itu mungkin cuma 30 yang pakai keris. Sekarang sudah 12 juta. Karena begitu ombaknya datang, anak mudanya masuk, infrastruktur regulasinya juga masuk, cepat Pak berkembang. Hmm. yang kedua, gelombang keduanya mungkin lebih banyak, jadi ada pendidikan, ada kesehatan. Saya di halodoc kebetulan, gitu kan. Ada juga pengiriman tadi ya, JNT misalnya. Itu sama pak. Misalnya di kesehatan, tahun lalu lah kita lihat uh, infrastruktur regulasi mengenai telemedicine juga sangat jalan kan. Jadi anak muda yang masuk tiba-tiba banyak nih, health tech company masuk. Ada bahkan ada genomics, saya nggak kebayang pak, ada biotech company di Indonesia dulunya. Yeah. Jadi nah yang ketiga nih Pak yang saya mau mungkin sharing juga ya gitu karena ifisher e ini Pak kita kan punya alat untuk ngasih makan ikan. Kolam tuh ada sekitar pembudidaya dulu 2,5 juta di Indonesia. Sementara yang kita masuk baru 30 ribu. Mm. Nah, kendalanya apa? Sertifikasi misalnya untuk sertifikasi untuk makan umakan ikan CPIB itu masih tersebar di setiap provinsi TPMDA gitu. Belum kayak misalnya BI atau Haldoc yang semuanya centralized gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita punya sebuah infrastruktur yang nasional terutama untuk yang gelombang ketiga nih pak, gelombang ketiga saya lihat ada perikanan, pertanian, yeah, yeah. ada juga investasi gitu kan apalagi sekarang ada gelombang kripto nih pak, gelombang kripto ini bisa masuk ke, kalau digabungin perikanan nyambung loh pak, bisa pakai blockchain, sertifikasi sertifikasi tanah juga itu misalnya uh, bisa kita masukkan, nah itu nanti kalau kita bisa punya infrastruktur ini nanti anak muda nggak hanya di Jakarta tuh, tapi di daerah juga akan yeah, berkembang yeah. inovasinya hmm. gitu. mungkin kesamaan yang kedua dengan surfing adalah Ini kalau surfing itu sekarang kan Indonesia terkenalnya dengan Bali ya, padahal Indonesia itu secara alam ya, surfing itu mungkin terbaik di dunia karena jumlah pantai dan ombak kita tuh nggak ada yang ngalahin lah Pak. Sama sebenarnya juga dengan startup gitu, jadi kalau sekarang kita fokusnya masih ke unicorn gitu, nanti saya melihatnya nanti ke depannya akan berkembang mulai ke masing-masing daerah gitu. Jadi, evistry yang tadinya di Bandung nanti mungkin ada, nanti ada di Papua, ada di mana-mana gitu, karena Saya rasa dengan kita fokusnya ke satu yang besar-besar aja nanti yang ke daerah nanti takutnya tertinggal. Jadi harapan saya sih anak muda nanti dari mana aja mau, kota, mau di Aceh, mau di Bali, mau di Sumatera, mau di Papua, semuanya bisa ikutlah ke ekonomi digital ini gitu. Tapi ya itu harus cepat sama harus nasional gitu.
0: Dan masalahnya di daerah-daerah kan juga berbeda-beda ya, Mas Aldi. Jadi peluangnya juga pasti banyak dan berbeda-beda gitu. Tinggal kita melihat nih lokalisasi apa aja sih permasalahan yang ada di daerah-daerah daerah tersebut ya, Mas Aldi.
3: Betul, makanya Pemda juga peran penting di sini. Ya, gitu. betul. Jadi, nggak nasional, tapi Pemda gimana kita membuat registrasi sertifikasi yang nasional sehingga jalan semuanya, fondasinya betul. ada.
0: Nah biasanya sebagai seorang entrepreneur, kayak saya sendiri, yang dibutuhkan adalah mentor. Tadi Pak Presiden bilang ada merah putih fund yang menurut saya bagus banget tuh Mas ya, Adi kan. Karena ya. untuk bisa mementori dan memberi akses untuk para pemuda-pemuda uh, juga. Apalagi semoga harapannya lebih banyak lagi woman entrepreneur yang ada di Indonesia yang bisa di support juga. Nah, Pak Presiden tadi kita udah ngomongin soal ekonomi digital gitu kan. Untuk kita bisa mengimbangi tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Maka dari itu dibutuhkan terobosan baru terkait pengembangan SDM. Pemerintah kemarin sudah memiliki terobosan bernama Merdeka Belajar. Bapak Presiden, bagaimana Merdeka Belajar membantu membentuk sumber daya manusia yang unggul, Bapak?
2: Ya, yang kita ingin bangun ini adalah sebuah ekosistem besar masyarakat digital. Ya. Tidak hanya apa, -apa, apa digital government, tidak hanya yang berkaitan uh, dengan... digital ekonomi tetapi apa ekosistem digital dalam rumah besar ini harus betul-betul disiapkan dan itu bisa terjadi kalau SDM-nya siap. Nah, kalau kita hanya me, apa, berjalan e, sesuai apa e, seperti biasanya enggak akan nggak akan ngejar, enggak akan ketemu. Oleh sebab itu menteri pendidikan dan kebudayaan, memunculkan yang namanya kampus merdeka, memunculkan yang namanya merdeka belajar. Artinya anak-anak muda kita, anak-anak kita ini bisa belajar kepada siapa saja, bisa belajar apapun dan dimanapun juga, tanpa harus ketergantungan kepada kampus, atau ketergantungan kepada dosen atau ketergantungan kepada guru. Mereka bisa belajar kepada masyarakat, bisa belajar kepada industri, bisa belajar kepada para profesional sehingga ada kecepatan anak-anak kita untuk segera mengambil tadi opportunity mengambil peluang yang ada karena ini kue besar banget itu sehingga sekali lagi program ini program kampus merdeka program merdeka belajar membutuhkan kolaborasi antara sekolah dengan industri sekolah dengan apa manufaktur misalnya yeah. atau sekolah dengan masyarakat karena tempat belajar itu bisa di mana saja dan belajarnya bisa kapan saja Belajarnya bisa dengan siapa saja, ini yang kita buka. Ya. Dan itu ada SKS-nya, nah, yang menarik itu. Sehingga nah, dorongan untuk cepat menyesuaikan dengan apa, disrupsi global ini betul-betul, karena arus perubahannya cepat sekali, kita bisa mengejarnya dengan cara-cara eh, seperti itu. Dan saya sudah minta kepada industri, entah, Pada perbankan, pada manufaktur, kepada masyarakat untuk membuka diri bersama-sama berkolaborasi sehingga anak-anak kita semuanya bisa, bisa belajar dengan baik.
0: Bisa siap ya Pak dan
2: unggul. Dan segera siap.
0: Iya betul. Nah kalau Mas Sabda sendiri berarti apa nih yang perlu ditambahkan Mas untuk mendorong kemajuan pendidikan kita Mas?
4: Ya pertama-tama uh, Pak. saya tuh mau ini dulu mengucapkan men kasih lah gitu soal kampus merdeka ini ya salah satu kampus merdeka ini seru banget loh programnya di mana anak-anak bisa 2 sampai 3 semester ngambil yeah. di luar kampus di company termasuk uh, perusahaan saya juga Pak gitu di Zenius ya dan itu uh, suatu terobosan yang luar biasa bisa diakuin lah gitu ya rev uh, revolusioner gitu nah Tapi e, karena Zenius juga ya perusahaan ya untuk uh, pendidikan gitu ya kita coba cari tahu juga kan sebenarnya apa sih yang missing apa yang masih kurang di sini gitu selain industri ini. Nah ternyata e, para industri ini perusahaan-perusahaan ini memang ada satu hal yang e, ada garis merah yang rasanya kurang. Jadi kalau anak-anak dan e, anak-anaknya pengennya belajar apa atau industrinya mau belajar apa cenderung ilmunya sudah mulai spesifik pak. misalnya oh mau programming atau accounting atau apa gitu yang udah mulai spesifik. Tapi sebenarnya dalam pendidikan ini ada ada masalah di kita yang mungkin juga tercermin dalam hal Pisa score kita adalah yang kita bisa bilang fundamental skills-nya. Jadi karena fundamental skills sangat-sangat penting yang numerasi, literasi kita sebut penalaran realitas gitu ya. Ini menjadi fundamental banget Untuk bisa ketika anak-anak menguasai ini, untuk bisa jadi kepake kemana-mana gitu. Jadi kalau ininya kurang bisa jadi misalnya contohnya ya, kalau ininya kurang mempelajari langsung ke programming gitu, bisa jadi sulit atau bisa jadi butuh waktu 2 tahun gitu. Tapi kalau ininya kuat mungkin 3 bulan cukup gitu. Jadi ini akselerasi tadi bisa terjadi jika fundamental ini kuat. Nah, itu yang uh, salah satu hal yang yang kita lihat dari Zenius, sumber uh, salah satu sumber masalah yang belum disadari banyak uh, banyak orang. Karena ini maaf maaf tapi kita sangat cukup jauh gitu skor skor kita Bapak mungkin tahu gitu kan uh, bottom 10%. Nah, itu yang kita coba lakuin Put. Nah, jadi kita dari Zenius, dari sejak kita berdiri dari 17 tahun yang lalu memang digital kita fokus pada ilmu-ilmu yang seperti ini. karena apa kalau enggak anak-anak kan sering tuh banyak yang bilang juga ah ngapain matematiknya ini selama hidup kayak enggak ada kepake <laughs> jadinya integritas karena karena kalau fokusnya pada hal yang pengetahuan ya gitu kan dulu kan UN dulu gitu ya maaf, maaf itu fokusnya pada pengetahuan sehingga ketika pengetahuan yang enggak dipake ya enggak ngerasa enggak guna nah, pendidikan ya. ya tapi kalau yang nah, mas menteri kebijakan mas menteri yang baru gitu kan arahnya fokus pada skill kemampuan skill yang uh, transferable skill ya bahasanya sehingga dia fundamental sehingga ketika hidup bisa kemana-mana bisa pakai itu itu sangat sangat penting tuh uh, yang bisa sangat mengakselerasi nanti yang di ya, ya saya lihat
2: saya lihat ke depan itu uh, yang basic-basic uh, misalnya matematika itu penting kemudian mungkin kalau sudah di uh, di kuliah statistika kemudian di apa di tempat-tempat yang kedepan nanti akan banyak kepakai di uh, elektro tapi yang paling penting juga masalah coding iya. ini semua harus me 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 menguasai itu sehingga gampang sekali begitu uh, kita masuk pada masyarakat digital semuanya betul-betul sambung semuanya ini yang ini yang ini kecepatan ini yang ingin kita Apa, kita kejar, kejar kepada anak-anak kita sehingga kita segera bisa mengikuti dari disrupsi teknologi yang ada ini se segera mungkin. Dan terobosan itu betul, terobosan kampus merdeka, terobosan merdeka belajar ini menjadi sebuah hal yang sangat apa menurut saya juga hal yang sangat fundamental untuk bisa segera kita masuk ke sana.
0: Dan untuk mengejar kuncinya adalah kolaborasi ya Pak, tadi Pak Presiden yeah. bilang ya, untuk mempercepat semuanya. Nah, Mas Sabda mungkin ada pesan-pesan atau harapan nah, untuk Pak Presiden?
4: Betul lah, nah. makasih. <laughs> Udah request tadi di belakang. Uh, jadi kita sepakat Pak, bahwa harus ada akselerasi dalam uh, pemuasan uh, perbaikan SDM kita lah. Gitu ya. Dan jelas di situ ada digital juga bisa berperan di situ kan, sebagai uh, attack ya, education technology gitu ya. Kita juga bisa berantas itu. Nah, cuman memang masih ada beberapa hal yang dengan aturan yang belum dicocok, iya. gitu pak, gitu kan. Contoh yang misalnya, apakah mungkin gitu? Mungkin nantinya sekolah itu bisa aja diplomanya bisa didapatkan secara digital mungkin, ya salah satunya. Kedua, eh, Pak Jokowi punya terobosan dengan prakerja, gitu kan. Tapi ini kan untuk para job seeker, gitu ya, mencari kerja. Mungkin dana bos juga bisa dimodelkan sekian persen untuk digital education, gitu. Nah, itu bisa se, uh, satu, uh, bisa merangsang industri dari education teknologi itu sendiri. Yang nomor dua, bisa jadi karena education teknologi tersebar kemana-mana, bisa jadi lebih cepat, lebih efisien, gitu kan. Gitu, Pak. Kira-kira. Ya,
2: memang repotnya itu perubahannya cepat banget. Regulasi, peraturan, atau undang-undangnya ketinggalan. Ini kadang-kadang ini yang menyebabkan Birokrasi tidak hanya di Indonesia ya, ya.
4: di semua negara Seluruh kedodoran. Ya. Kedodoran semuanya, karena perubahannya cepat banget. Soalnya ada, ada hal gini Pak yang spesifik, kan kita punya diundang-undang untuk bahwa uh, pendidikan itu lah ya tanggung jawab pemerintah. Saat ini kalau dalam bentuk tradisional jelas sekolah gitu. Nah sekarang kalau udah digital, nah digitalnya ini siapa yang ada siapa yang bayarin gitu kan? Saya kira masukan baik.
0: Masukan. Tolong sabda, semoga bisa cepat dilaksanakan, Pak. Tadi kita sudah bicara teman-teman tentang ekonomi digital, kemajuan pendidikan dan juga disrupsi teknologi yang tadi Pak Presiden sudah sampaikan. Tapi dari semua itu, Pak, pandemi mengajarkan kita bahwa kesehatan menjadi prioritas utama. Pak Presiden, salah satu fokus utama adalah mewujudkan penanganan kesehatan yang inklusif, Pak. Nah, belajar dari pandemi, bagaimana Pak cara kita mewujudkan hal tersebut?
2: Ya, jadi pandemi ini mengajarkan kepada kita, pentingnya kesiapan dan kecepatan kalau kita enggak siap dan kita enggak cepat kedahuluan sama yang namanya virus. Oleh sebab itu, dalam menghadapi ketidakpastian kedepan, kita sudah menyampaikan kemarin misalnya di G20 agar negara-negara ini seluruh dunia ini membangun sebuah arsitektur kesehatan global yang baru. Sehingga kalau ada sebuah negara terkena apa, virus, terkena penyakit, itu penanganannya langsung cepat masuk. Baik yang berkaitan dengan apa, dana, yang berkaitan dengan vaksin, yang berkaitan dengan alat kesehatan, yang berkaitan dengan obat-obatan, ini sekarang kelihatan. setelah ada pandemi ini kelihatan bahwa kita tidak siap, kita tidak cepat. Sehingga kedahuluan oleh penyakitnya terlebih dahulu. Inilah yang nanti di G20 di Indonesia, kita akan berbicara mengenai arsitektur kesehatan global yang baru. Sehingga jelas siapa yang misalnya ada suatu negara terkena penyakit, siapa yang datang ke sana. Kalau krisis keuangan jelas, ada krisis keuangan yang datang ke sana, Bank dunia, IMF itu ada, tapi kesehatan ini perlu yang siap dengan oh ini kekurangan obat. Nih obat. Kekurangan apa? Vaksin. Nih vaksin. Bukan kayak sekarang, sekarang ini saya sudah di awal apa saya sampaikan. Jangan sampai nanti ada negara yang kelebihan vaksin tetapi ada negara yang tidak memiliki vaksin dan itu terjadi sekarang sehingga yeah. muncul Omikron ini yeah. karena yeah. ada misalnya di Afrika ini hanya Kurang dari 6 persen yang tervaksin, ya, negara kita uh, sangat beruntung ya. sampai hari ini sudah lebih dari 280 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikkan. Ini apa, meskipun kita belum menjadi produsen vaksin, nah, ya. <laughs> tapi kecepatan kita dalam mendapatkan vaksin ini cepat banget.
0: Jadi pandemi ini mengajarkan kita banget ya Pak untuk kita harus siap ya Pak yeah. karena kita ini kejar-kejaran sama virus ya Pak Ada
2: kesiapan, ada kecepatan
0: Betul, nah tadi udah ngomongnya soal kesiapan dan kecepatan itu kan penting banget Nah aku kesyalin sekarang Sebenarnya apa sih tantangan terbesar untuk mewujudkan tadi penanganan kesehatan yang inklusif dengan kita harus cepat um, dan kita harus siap bisa nggak share pengalaman kamu nih dan Nusantik
1: Ini mungkin sedikit curhat ini Bapak Presiden <laughs> karena sebenarnya sangat menarik Uh, game Indonesia ke depan dalam penang penanganan krisis kesehatan itu makin tricky. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan makhluk gaib nggak kelihatan, seperti virus, bakteri, sama jamur seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tantangannya itu adalah karena Indonesia ini tidak bisa disamaratakan. Tidak semua daerah sama seperti Jakarta atau Pulau Jawa dan genetikanya juga beda-beda. Nggak -beda. bisa semuanya kita samaratakan fasilitas kesehatannya juga nggak bisa kita samaratakan. Jadi di sini sebenarnya challenge-nya itu adalah bagaimana teknologi tinggi seperti bioteknologi itu benar-benar bisa fit dengan lokal konteks, dengan kearifan lokal kita. Dan pandemi ini juga mengajarkan bahwa sebenarnya ada sedikit pencerahan nih, namanya teknologi genomic sequencing. Yeah. Jadi setelah ada teknologi genomic sequencing, kita mengurutkan DNA yang ada di badan kita, ternyata setengah dari badan kita ini bukan punya kita. Tapi punyanya makhluk halus yang namanya bakteri, virus, dan jamur. Kalau makhluk halus ini seimbang, seperti kata orang pintar di daerah-daerah, emang kita lebih imun kecenderungannya. Tapi kalau nggak seimbang, kebanyakan virus, ya kayak ini-ini, kayak yeah. sekarang, seperti itu kan. Nah, jadi challenge-nya itu benar-benar dua. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendeteksi dini, mendiagnosa di badan kita ini seimbang atau enggak. Itu yang kami kerjakan di Nusantik, kita yang buat jutaan test kit PCR yang sudah digunakan di Indonesia dan kita juga mendeteksi konsentrasi virus yang ada di sekolah-sekolah. Jadi ada pertanyaan mana sekolah yang aman mana yang enggak. Yang kedua challenge-nya itu adalah e, mendefinisikan apa itu imunitas. Dan bioteknologi itu di zaman pandemi ini juga mengajarkan kalau namanya makhluk halus yang seimbang di badan kita ini tergantung dari kita tinggal di mana dan kita makan apa. Sehingga kearifan lokal kita untuk misalnya sayur asam isinya tujuh jenis. Gaduh-gaduh ada tujuh jenis sayuran, pecel ada tujuh jenis sayuran. Itu jauh lebih bagus untuk menjaga keseimbangan bakteri virus jamur di badan kita ketimbang nasi, telur, ceplok setiap pagi. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya benar-benar ada potensi. Karena Indonesia ini diversitas makanannya tinggi, tinggi. genetikanya tinggi, sehingga ya ini benar-benar momentum sih untuk kita. Jadi ke depannya itu nanti orang itu bakal saling transfer. Saya transfer bakteri yang saya punya yang lebih seimbang ke orang yang belum kurang seimbang. Sehingga di sini benar-benar ada potensi. Jadi gamenya itu sih kalau pamaya dari kami. Jadi besok-besok kita makan pecel
0: dan sayur asam teman-teman. Biar gue kita gue semakin... Gue iya, gua ganti jadi pecel.
1: Oh, <laughs> nah, supaya maluk halusnya happy. Oh, iya.
0: Nah kalau ada pesan atau pertanyaan untuk Bapak Presiden,
1: Sebenarnya pesan sih Pak, saya tadi setuju banget dengan Kak Aldi yang, yang mengatakan kalau misalnya ada ombak kita harus ambil. Kemajuan teknologi genomics dan bakteri virus jamur ini juga ombaknya baru naik. Kita sebagai Indonesia punya keragaman genetika manusia dan juga bakteri virus jamur yang tertinggi di dunia. Sehingga tahun ini sebagai, kita kan jadi presidensi G20, saya sangat amat mengharapkan Bapak bisa memimpin gerakan Indonesian Microbiome Inisiatif sih, Pak? Untuk mengoleksi data-data genetika dan juga genetika virus bakteri jamur di Indonesia untuk menjawab pertanyaan puluhan tahun ke depan, apa itu imunitas?
2: Ya, mungkin selain itu juga kita belajar dari pandemi ini mengenai pentingnya protokol kesehatan. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sebuah standar protokol kesehatan dalam lingkup dunia, sehingga jangan sampai apa yang di sini sudah ketat ada negara lain enggak dan nanti di sana lari lagi ke sini enggak 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 akan rampung pandemi seperti ini sehingga apa itu pentingnya sebuah standar protokol kesehatan yang dibangun di tingkat global kesenjangan akses sebuah negara kepada tadi itu harus harus betul betul diperhatikan betul baik alat kesehatan, baik apa obat-obatan, baik itu uh, vaksin, vaksin, semuanya memang harus apa itu jangan sampai di sebuah negara barangnya nggak ada, barangnya apa nggak bisa dibeli. Ya. Ini yang, yang 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 harus dibicarakan sehingga betul betul ada sebuah kesetaraan urusan kesehatan kalau ekonomi bolehlah ada yang berkembang, ada yang ma negara maju, ada yang negara maju. Tapi kalau kesehatan ini, kalau nggak ditangani secara komprehensif, secara baik dan bersama-sama, belajar dari pandemi ini, iya. kita harus melakukan itu.
0: Ini bukan tantangan Indonesia saja ya Pak, tapi tantangan iya. global. Iya. iya. Iya, karena semuanya nyambung gitu bersama. Satu, satu, ya. iya. satu kapal. iya. Satu kapal, iya,
2: iya. iya. Ya. iya. kalau kita yang siap, yang lain nggak. Kita ini satu kapal, betul.
0: pak tadi kita sudah ngomongin soal kesehatan nah ini nggak jauh-jauh pak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat kan dapat ditunjang dengan lingkungan yang terjaga dan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan dan dua ini berhubungan dengan potensi ekonomi hijau indonesia kalau dari research dan survei majority of indonesians anak-anak muda sudah mengadopsi gaya hidup sehat nih bapak presiden hmm. pak presiden seberapa besar potensi uh, ekonomi hijau kita pak
2: kita ini memiliki sebuah sebuah potensi besar ya dalam uh, mengembangkan ekonomi hijau dan karena se sekarang ini nanti uh, semua negara global itu menuju ke sana Anak, semuanya iya. orang akan sangat menghargai yang namanya uh, green product yang namanya produk-produk hijau orang akan semakin menghargai barang-barang yang tidak berpolusi arahnya kan ke sana semuanya Betul. Dan negara kita ini memiliki potensi besar, saya berikan contoh misalnya yang berkaitan dengan energi hijau. Hmm. Indonesia memiliki 4.400 sungai, baik yang besar sedang maupun kecil, yang bisa menghasilkan listrik hijau, hydropower. Yeah. Ini kekuatan, yeah. dari listrik yang hijau nanti bisa kita membangun sebuah industri yang hijau. Dari industri hijau, bisa menghasilkan sebuah produk hijau yang nilainya premium. Ya. Ini yang kita sedang bangun sekarang ini, baru kita groundbreaking bulan lalu di Kalimantan Utara. Ya. Sehingga nanti dari sana akan bisa menghasilkan misalnya mobil listrik. Karena di situ nanti akan dihasilkan lithium baterai, EV baterai, sehingga muncul mobil listrik. Juga, eh, sodium ion juga di situ akan dihasilkan. Sehingga ini produk-produk Gijon -produk yang kita arah, karena dari situlah kita akan memiliki sebuah nilai tambah yang besar. Betul. Tadi berbicara sungai, belum geothermal. Geothermal kita memiliki potensi 29.000 ribu megawatt, yang kalau kita lihat sekarang baru kepakai 2000. ribu. Artinya masih ada peluang 27.000, saya tadi lupa mengenai hydropower, 4.400 sungai. Dua sungai saja saya sebutkan, Sungai Kayan di Kalimantan Utara, itu bisa menghasilkan kira-kira 11.000 megawatt. Gede banget. Sungai Mambramo di Papua bisa menghasilkan 23.000 megawatt. Gede sekali. Padahal kita memiliki 4.400. Artinya, Pak, ada potensi ekonomi hijau yang kita miliki, yang ini menjadi opportunity besar, besar. bagi kita untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai yang tinggi. Hydro power dari sungai bisa, geothermal ada. Angin kita juga iya. punya, kita udah coba di Jeneponto, hmm. di Sidrap udah mulai. Kelihatan sekali di Sukabumi juga. Belum, karena kita dua 3 kita ada laut, Harus bawah laut juga itu juga gede sekali kesempatan ini segera ambil yang mudah-mudahan ini segera ambil ini ada ada sebuah kesempatan besar ke depan yang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan untuk kemakmuran rakyat kita.
0: Ini green economy bisa menjadi masa depan Indonesia. Tapi Pak Presiden juga bilang bahwa sumber daya alam kita juga sangat luar biasa. Hebatnya gitu. Nah menurut Mbak Afu nih, bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi green economy Indonesia ini? Tadi kan Pak Presiden bilang, kita anak muda harus cepat-cepat mengambil opportunity ini. Gimana nih? Apa langkah pertama yang kita bisa lakukan, yang bisa kita ambil?
5: Uh, mau komentarin tadi sedikit tentang yang potensi ya. Tadi Pak Jokowi kan sempat menyebutkan bahwa kalau dalam konteks krisis kesehatan hari ini, Kita sudah berhasil memvaksin begitu banyak, tapi sayangnya belum produksi vaksin. Hmm. Nah, krisis selanjutnya yang akan kita hadapi kan sebenarnya krisis lingkungan, iya, krisis betul, iklim. Iya. Tapi di dalam kasus krisis lingkungan, seluruh dunia itu sebenarnya bergantung sama Indonesia hmm. uh, untuk menyelesaikan krisis iklim. Jadi hmm. kalau tadi kita nggak bisa ekspor vaksin, sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi hijau, kita bisa ekspor menyumbang sangat uh, besar solusi besar, iya. secara global. Jadi statistiknya bahkan sepertiga dari tar target penurunan uh, kontrol polusi emisi. ...dunia itu tercapai dari solusi berbasis sumber daya alam gitu Pak. Dan hmm. yang paling banyak potensinya, well, kedua setelah Brazil adalah Indonesia gitu. Jadi kita bahkan perannya sangat penting uh, untuk membantu dunia menyelesaikan... ...atau mencegah uh, krisis lingkungan yang selanjutnya akan terjadi ini kan. Nah tapi mungkin kalau pertanyaannya bagaimana... salah satu tantangan yang saya lihat Pak saya sebenarnya sangat mengapresiasi administrasi Pak Jokowi dalam konteks melihat green economy ya tadi sudah banyak membahas tentang fisik baru-baru ini juga ada peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon itu sangat sangat baik sekali tapi yang saya lihat Pak sepertinya kacamatanya belum seragam nih Di secara cross sektor dan juga dari berbagai lapisan pelaku usaha misalnya ya jadi ketika misalnya dari sisi kebijakan publik paradigma ekonominya sudah lebih utuh jadi bukan hanya melihat ekonomi sebagai transaksi moneter aja tapi sebenarnya ekonomi itu keseluruhan gitu karena kita punya uang banyak kalau misalnya banjir di mana-mana atau kita punya uang banyak tapi uh, misalnya ada heat wave kita tidak bisa uh, apa ya keluar dan menikmati uh, 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 lingkungan luar gitu itu kan sama aja bohong jadi sebenarnya ekonomi itu uh, menyeluruh gitu harus dilihatnya gitu nah. ketika sudah ada paradigma ekonomi yang sudah lebih lengkap ini, tapi yang lain ada yang masih sempit, gitu Pak, masih melihat, oh ekonomi itu kita harus eksploitasi sumber daya alam, gitu, satu-satunya mendefinisikan ekonomi, atau ekonomi itu, uh, ya nggak usah mendulikan masyarakat sekitar lah, yang penting ini di dimanfaatkan untuk moneter saja. Itu kan jadi uh, menjadi tantangan ya, Pak. Jadi saya kira penyamaan perspektifnya dulu nih, bahwa ke depan, seperti tadi Pak Jokowi bilang, negara-negara global pun melihat tumbuh ekonomi itu nggak bisa kalau nggak hijau. Jadi bahkan saya suka bilangnya nggak perlu kata hijau karena ekonominya sendiri harus sudah secara internal uh, hmm. seperti itu paradigmanya harus sudah holistik gitu kan melihat uh, kesejahteraan masyarakat kebersihan lingkungan uh, apa tidak ada polusi dan uh, kesehatan pernapasan misalnya dan sebagainya sebagai bagian dari ekonomi secara utuh. Uh, nah kalau itu sudah paradigma sudah sama, uh, mungkin itu tadi requestnya adalah bagaimana caranya supaya peraturan-peraturan Indonesia terkait dengan mendorong ekonomi hijau ini. Uh, mungkin konsisten dan permanen ya Pak?
2: Ya, jadi memang betul Afo tadi sampaikan bahwa selain pandemi ini, yang krisis besar yang akan datang itu yang paling mengerikan adalah krisis lingkungan. Krisis karena perubahan iklim. Dan Indonesia memiliki sebuah potensi besar dalam apa, ekonomi hijau ini karena kita memiliki lahan hutan hijau, yang juga bisa dihijaukan, itu sangat luas sekali. Kita harus tahu bahwa hutan mangrove kita ini adalah yang paling luas di dunia, 3,3 juta hektar, paling gede, paling luas. Dan dari mangrove ini bisa menghasilkan e, karbon yang 4-5 kali lipat lebih tinggi daripada Hutan biasa inilah apa kenapa kita konsentrasi merestorasi hutan-hutan mangrove karena memang kesana sehingga penting sekali dan kekuatan besar kita juga untuk carbon trading, carbon offset itu betul-betul ini akan menjadi kekuatan Indonesia untuk berbagi dengan negara-negara lain di dunia karena memang kekuatan kita besar oleh sebab itu juga penting. nanti di dalam G 20 akan kita bicarakan mengenai uh, transisi energi, energi transition ini penting sekali karena apa? karena ya dunia termasuk Indonesia ini masih uh, banyak memakai batubara, yang itu akan kita transisikan ke energi hijau yang tadi memiliki sebuah nilai uh, tambah. tambah yang besar apabila digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, saya saya melihat peluang-peluang ini akan menjadikan Indonesia ini lebih baik apabila kita memiliki konsistensi ya. yang terus-menerus terhadap policy yang sudah kita lakukan. Dan kita ingat kemarin sudah kita bisa menangani kebakaran hutan, 82 persen sudah Anjlok turun kebakaran hutan kita, kemudian kita juga telah merestorasi e, lahan gambut kita yang juga e, dalam e, keluasan yang tidak e, sedikit, mangrove kita juga kita perbaiki untuk dalam perangka penyerapan karbon, saya kira proses-proses seperti ini kalau kita konsisten terus melakukan, ini akan akan menjadikan negara kita terpandang. Karena kita memiliki kontribusi yang besar terhadap dunia.
5: Jadi kuncinya konsisten ya Mbak Konsisten sih. Dan sebenarnya ini semua kan kembali ke akar orang-orang Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngobrol, saya berkesempatan ngobrol sama... Masyarakat adat, termasuk orang-orang muda masyarakat adat ya. Yeah. Uh, yang saya sempat ngobrol di desa Sungai Itik, uh, Pak, uh, suku Dayang Iban gitu. Bagaimana mereka sangat melihat alam uh, dan kecukupan kita mengambil dari alam itu sebagai sesuatu yang inherent di dalam yeah. apa yang mereka percayai. Mereka suka bilang bahwa sungai adalah darah kami, tanah adalah tempat kami kembali. begitu Jadi kalau dibilang, oh ini tuh paradigma barat tentang bagaimana kita harus rendah karbon tuh enggak, justru ini kembali ke akar. nilai-nilai kebudayaan Indonesia gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan itu menjadi ke dalam tadi teknologi energi bersih, pengelolaan sumber daya alam lebih baik dan sebagainya. Jadi sudah ada di darah kita ya sebenarnya. Mm.
0: Nah, sebagai konklusi Pak Presiden dan teman-teman, kita melihat bahwa banyaknya sektor yang berperan sangat penting dalam uh, memajukan bangsa Indonesia, tentunya dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Setuju ya teman-teman ya. Mm. Pak, pertanyaan uh, penutup Pak Presiden, Um, apa wejangan atau pesan Bapak untuk para pemimpin masa depan Indonesia yang menonton hari ini?
2: Ya, kepada anak-anak muda kita, kepada generasi muda kita, jangan pernah berhenti belajar. Ya. Karena perubahan ini akan terus terjadi dan terjadi secara cepat. Di sekeliling kita, global semuanya. Dan Jangan menunggu kapan perubahan itu akan terjadi. Betul. Justru kita inginkan yang generasi muda, Mbak Putri, Mas Hadi, Pak Avo, Mas Sapta, Mbak Sarlin, ini yang harus bisa menciptakan perubahan-perubahan untuk membawa negara kita lebih maju, masyarakat kita lebih sejahtera, masyarakat kita. lebih makmur dan jangan pernah puas dengan pencapaian-pencapaian yang Tuh. sudah diraih. Harus terus ada inovasi-inovasi baru Tuh. untuk mengejar ketertinggalan kita. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Pak. Jadi teman-teman yang menonton pada para generasi muda ingat bahwa kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa memajukan negara kita tercinta. Dan tadi pesan Pak Presiden adalah jangan kita harus selalu mau belajar, jangan puas, dan kita harus selalu siap akan perubahan dan kita juga harus bisa menjadi the change maker ya iya. uh, Bapak Presiden. Uh, sekali lagi terima kasih banyak. Bapak Presiden uh, telah memperbolehkan kita bertamu dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan para pemimpin masa depan bangsa ini Terima kasih juga untuk Mas Aldi, Mbak Charlene, Mbak Afu dan Mas Sapda yang sudah hadir di Leaders on Leaders episode perdana hari ini Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton Leaders on Leaders, tetap jaga kesehatan teman-teman semua Saya Putri Tanjung, nantikan Leaders on Leaders selanjutnya